0: Dobrze, już Są jesteśmy mam. na
1: żywo. obecnie nie włączyłeś.
0: Aha, nie, OBS jest włączone. Y... No, w sensie... Nie, wszystko jest włączone. <grym> Okej, okay, no to wiesz,
2: <grym> Ja to prawa, nie znamy się na wynalazkach współczesnych.
1: Dobrze, to... <grym> to witamy wszystkich. Na... Na screen, witamy na filozofii. tak bardzo. Jest z nami dzisiaj dwóch gości aż. Maciej i Marek
0: z kanału Inba wciąż trwa. Tak, pewnie kojarzycie ich, przynajmniej ci którzy e, siedzą na naszej grupce, na pewno na pewno tutaj znają naszych kolegów. E, no i dzisiaj tak rozmawiamy sobie, wybraliśmy taki temat, znaczy chłopaki zaproponowali, myśmy zaakceptowali, wszyscy jesteśmy przygotowani e, i będzie bardzo merytoryczny.
1: No może powiedz jaki Nie. temat jest.
0: A jaki jest temat? No. <laughs> Władza i myśl. Będziemy rozmawiać o różnych takich ciekawych, właśnie postaciach. Znaczy, o filozofach, o literatach, który, którzy w swoich czasach zaangażowali się w związki z władzą, związki z tą władzą totalitarną, albo władzą, jakby to można było też powiedzieć, nazistowską, czy no, znaczy tutaj no, komunistyczną. Nie. Znaczy, z takim tematem przewodnim. No, może ja tak powiem, jest y, taka słynna książka Miłosza, Zniewolony umysł y, i jeszcze są ksi inne książki na przykład jest książka Marka Lila" y, Umysł rekomyślny nie, nie, nie. Y, gdzieś się schowałam. aha, ją czytałem, gdzieś zostawiłem w każdym razie to, to są takie książki y, na których, znaczy my będziemy może ja będę bazował swoje wypowiedzi natomiast y, będziemy ogólnie rozmawiać o takich tematach różnych. No i tutaj przedstawiam jeszcze raz chłopaków Maciej, Marek, tak to. Filip Michał. Filip, Michał. Cała ekipa, Witamy
1: tak.
2: Dobry, Filip, cześć Michał. Yy, dobry wieczór panowym widzom. Dziękujemy za zaproszenie.
1: Pytania, czy to kabaret na żywo będzie? Czy <śmiech> będzie okaże? kabaret
0: na żywo? Już się zaczęło.
2: Zaprezentować z takiej strony bardziej merytorycznej, a później. Żyjemy, zobaczymy, że tak powiem.
0: Wszystko zależy od pytania.
2: Wszystko zależy od pytania i od naszej jakiejś dyspozycji umysłowej. No ja. to na początek powiem anegdotę mody. Fryderyk Chopin mm, przez cara y, miał oficjalne jakby y, prośby, czy takie zaproszenie do zostania pierwszym pianistą y, Imperium Rosyjskiego na co, jak przystało na Polaka, romantyka, odmówił. I od tego zaczął się okres jego emigracji, bo jednak nie mógł sobie pozwolić potem na mieszkanie w Polsce. Ale decyzja, można powiedzieć, znamienna, bo odmówić carowi, to trzeba mieć jakieś duże zasoby odwagi. W szczególności, jeżeli się jest młodym człowiekiem. Marku, odnieść się do tego.
3: Eee, tak. Ja zgadzam się.
1: Ale to była anegdotka, czy... To, to były już te zalążki nad człowieka w nim. To znaczy, to jest
2: anegdota, ale jak najbardziej prawdziwa. Chopin odmówił bycia na dworze carskim pierwszym, pierwszym pianistą. Czyli jakby te związki z władzą zostały bardzo szybko przerwane.
3: Odnieś, odnieś się do tego, mogę w ten sposób, że z zapowiedzi, które się pojawiły przed streamem, to można wnioskować, że pojawi się również w Nicze, a Przybyszewski miał piękny esej o osobowości twórczej, gdzie porównywał Chopina i Nietzsche. I to, to będzie płynnie przychodzić jeden w jeden do z pewnością.
0: Też yy, wspominaliśmy, zanim, znaczy zanim przygotowaliśmy ten stream, wspominaliśmy o przypadku Heideggera, a, ale tak z racji tego, że jest znaczy jest, jest tak przedyskutowany już tyle razy, nie wiem czy my będziemy na przykład mówić dzisiaj o tym, co się działo. No, ja tutaj mam, na przykład mam taką anegdotkę, e, to znaczy anegdotkę, mam taką książkę, nie wiem czy ktoś by mógł tutaj podać mi książkę, czy ona jest tam? Tak, 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 tak. Dzięki bardzo. Przygotowałem wam e, taką historię Heideggera Lisa, którą napisała Hanna Arendt kiedyś, jak była chyba, no, była wkurzona trochę na niego, e, pod tytułem... Właściwie to jest taka bajka o Heideggerze, Heidegger Lis.
1: A to było już za czasów, jakby jak się już długo znali, czy...
0: Tak, chyba już się długo się znali i po jakimś czasie ona to napisała. A, tak... O! <śmiech> Dawno, dawno temu był sobie lis, któremu tak bardzo brakowało przebiegłości, że nie tylko wciąż wpadał w pułapki, ale nawet nie potrafiłby odróżnić pułapki od niepułapki. Zamiast nory wybudował sobie pułapkę. Tylu gości odwiedza mnie w mojej pułapce, że stałem się najlepszym z lisów. I jest w tym także ziarno prawdy. Najlepiej naturę pułapki zna ten, kto siedzi w niej przez całe życie. Wydaje mi się, że to jest piękne motto w ogóle do całego streamu. To znaczy, jeżeli mówimy o takich przypadkach, tych osób, które jakoś zaangażowały się w politykę, czy w tą władzę, były zamieszane w różne sytuacje, to stworzyły sobie, można tak powiedzieć, pułapkę. W takim sensie, jak ten właśnie Lis tutaj Heidegger, to co, to co napisał Arendt, wydaje mi się, że to po prostu pasuje też do, do różnych sytuacji. Co myślicie o tym, chłopaki?
2: No znaczy, ja mam na ten temat takie przemyślenie, że władza i filozofia są jakby dwa zupełnie odrębne tryby myślenia, bo jeżeli filozof pisze książkę, to pośpiech tutaj nie jest skazany, prawda? No bo jeżeli pisze książkę na ten temat, no to podobnie jak z matematyką, jeżeli się coś oblicza, to nie należy robić tego jak najszybciej, tylko należy to robić sumiennie, rzetelnie, żeby jakby swój punkt widzenia, swoje prawdy wyjaśnić w sposób klarowny i dogłębny. Natomiast polityka jest zupełnie charakteryzuje się zupełnie inną sztuką myślenia, mianowicie ktoś, kto sprawuje władzę i to już niezależnie jaki to jest ustrój, czy to jest demokracja, czy to jest władza proletariatu, czy to jest monarchia, musi podejmować decyzje, często ważne, bardzo ważne, albo kluczowe w przeciągu godziny. I to rodzi niesamowity dysonans i antynomię. Ponieważ filozof, jeżeli napisze złą książkę, no dobrze, no to badacze książki będą mogli o tym napisać, ale jeżeli ten sam filozof napisze, by, napisałby złą ustawę, to by to się jakby przełożyło na życie wszystkich, prawda? A Często była wśród genialnych umysłów tak, że dziewięć pomysłów jest obłędnych albo szalonych, a jeden jest genialny. I to jest jakby pierwszy rodzaj nieprzezwyciężonej antynomii, że człowiek myślący, filozof, ma swój jakby punkt widzenia. Jest on dosyć sztywny i filozof nie musi się jakby kierować dyplomacją, czy wyrafinowaniem. Natomiast według mnie sztuka dosyć parszywa i podła, dyplomacja, sztuka mówienia półprawdami we władzy, jakakolwiek by ona nie była, jest po prostu kluczowa. I to rodzi pierwszą jakby sprzeczność i impas, mianowicie różne szkoły, różne przyzwyczajenia w myśleniu. Już abstrahując jakby od siły, jaką posiada na nas strona, no to tu już jest pierwszy poważny problem, na który jest jakby tak pokuszony filozof.
0: Czyli filozof, no pytanie jest takie, czy filozof jest w stanie wybrać, że nie wiem czy filozof pisarz, jak już mówimy tutaj, to chyba mówimy ogólnie o myślicielach, tak? Czy filozof jest w stanie, nie wiem, sprzeciwić się tej władzy, czy czy jakby on jest świadom tego, co go otacza, jest świadom, świadom tych, tych rękawic, tych jeżo, jeżowy rukawicy, czy jak to było? Jeżow. No. <głos》>, takie tutaj z koleżeniami się rodzą, z tymi rękawicami.
3: No ja myślę, że podstawowe modele działania, jakie są dostępne wtedy dla takiej sytuacji dla intelektualisty, to jest e, konformizm w kilku modelach, bo to może być... E, to, to może być postawa biorąca się z, po prostu z chłodnej kalkulacji, że e, co prawda nie ma żadnego utożsamienia się z systemem. Natomiast żeby jakoś utrzymać się na szczycie, to mo można, można tylko współpracować albo można się, można się też zaangażować w, w, z dobrym wiarą. A jeżeli komuś dany system się nie podoba, to zostaje mu walka, Różne formy dysydenstwa albo emigracja, czy to wewnętrzna, czy, czy to, co na przykład zrobili intelektualiści rosyjscy, którym się nie podobała rewolucja październikowa, że nie, nie, nie mieli innej opcji, tylko pojechać na, na zachód, do krajów, których języki najlepiej znali.
0: Tak, tak. No tutaj. Można oczywiście pomówić o tym słynnym parowcu, czy statku filozoficznym, których właściwie było kilka i jeszcze były pociągi różne. To jest ciekawy temat. Natomiast ja zanim przejdziemy do tego sedna sprawy, tutaj przeczytam komentarze, dlatego że wszyscy was już rozpoznali. Tak, i to
1: rozpoznanie tutaj wywołało poruszenie. Jest poruszenie.
0: Co, e Coś mówiłeś, bo nie, nie, nie było. Przynajmniej my nie usłyszeli. Nie wiem jak tam widownia.
2: Aha. A ja, tak? Tak, tak. No to tak, już tak, za się... plus, za zaskoczenie, że nas poznano, prawda? Marek, myśleliśmy, że jesteśmy skromnymi, nieznanymi obywatelami też w Pospolitej Polski,
3: no ale miło. <laughs> ja zaś tej kominiarki zapomniałem.
1: <laughs> tak, jest zdziwienie, że istniejecie tak naprawdę, że to nie są tylko filmiki,
0: jakieś postacie,
1: tylko to są ludzie.
0: Tak, tutaj Witek Lach pyta Czy pan geopolityk może powiedzieć parę słów o agenturze Hej, I jeszcze, Ja wam wszystkie od razu przeczytam, dlatego że podejrzewam że dalej następne komentarze pojawią się ile, A w ile godzin panowie komedianci podejmują decyzję o stworzeniu nowego filmiku? Czy to jest słynna podwójna randka? Słucham, siedzę jak na szpilach, bo czekam na jakiś żart jak, taki nagły ze strony chłopaków Wow, wy istniejecie tak.
1: Crossover epizody. komentarze czy jeszcze?
0: To, to tyle jak na razie. Możecie się Dobra. odnieść do którego. Mamy 80 no. widzów. Także to jest no, to jest dużo. Dobra, Wywołaliście proszę
2: Będzie żarci o Kartezjuszu, skoro tak nalegacie. Czyli tak. Kartezjusz poszedł z przyjacielem do restauracji. Czekają na Kennera. Nagle przychodzi y, kelner, a Kartezjusz był alkoholikiem, ale wtedy całkowicie po ciężkiej walce rzucił swój namóg. Y, no i mówi kolega y, do kelnera, no dla mnie kotec schabowy i żurek. No, a Kartezjusz mówi, dla mnie to samo. A kelner się pyta, przepraszam, a lampki wina nie? No bo zawsze już ją zamawiał. A Kartezjusz oburzony mówi, no nie myślę! No i
0: zniknął. Co Cudowna Co? No, danę, I ja mam do was jeszcze jedną prośbę, czy moglibyście tak ustawić kamerkę, bo ten gust estetyczny, żeby, żebyście byli równo po prostu w tym, w tym kadrze. by połowę Na początku było fajnie.
3: To, to czekaj, to może no. być trochę w moją
0: stronę?
2: Do przodu trochę, nie? Znaczy
3: tak, tak,
2: okay. do... No.
0: Do do tyłu. Jak teraz? Do tyłu. Do jest do tyłu. super, do... tak, jest super, teraz jest super. Nie wiem czy hmm. mamy czytać dalej komentarze, czy przechodzimy do
3: tematu. Dobra,
1: to jeszcze jeden komentarz leciło. No, czy... Ale stanowisko
3: wobec agentury, że tak. jeżeli Ale... chodzi o współpracę intelektualistów z różnymi mniej lub bardziej sympatycznymi reżimami, to. Przynajmniej nie, nie mamy takich wątpliwości jak z Musztardą Sarebską czy z Keczupem Madego, ponieważ oni się oficjalnie deklarują, z kim współpracują, więc myślę, że komentarz geopolityczny jest tym razem zbędny. Jeszcze powiem,
2: jeszcze powiem jako rzecznik doktora Markosiaka, że aktualnie doktor Markosiak będzie mówił o wpływach władzy i intelektu wzajemnym, a nie ma przygotowanej żadnej aparatury, żeby Potencjalne wpływy agenturalne aktualnie zbadać, więc proszę nie ciągnąć tematu, bo to nie jest tak kopsiup. I również z filmikami, wszystko jest bardzo przemyślane, odgrywane wedle scenariusza i tu nie ma nic przypadkowego, jak w filmach Bergmana. A jeżeli ktoś myśli, to jest to znaczy, że nie ogląda zbyt dokładnie. I proszę obejrzeć jeszcze raz dokładnie, to zobaczycie, że wszystko jest doskonale skomponowane.
1: Dobra, to ostatnie pytanie od Andrzeja z YouTube'a. Czy pan psychoanalityk Maciej Jung, jaki ma sposób na nerwicę przedświąteczną?
2: Na nerwicę, powiem tak, jest parę problemów, jest parę jakby problemów związanych z świętami, jest parę sposobów na radzenie sobie z nimi. Po pierwsze trzeba taki wznieść akt strzelisty, że tak powiem, czyli taką złotą sentencję powtarzać jak mantrę, co powoduje, że wszelkie takie świąteczne nerwice odchodzą. U mnie to jest na przykład powtarzanie notoryczne w myślach, co się będziesz głupotami przyjmował, Więc tak odpowiem. A drugi, jeżeli to nie zadziała, to trzeba yy, ucieknąć do sposobów farmakologicznych, czyli wypić w szybkim tempie Amarenę i wtedy się śpi kilka godzin i się ma spokój po czym mogą przyjść do głowy jakieś pomysły jak taką potencjalną nerwicę zwalczyć, więc te dwa sposoby myślę, że każdemu Czego
1: <grymne> Wyczerpująca odpowiedź. Myślę, że możemy przejść do tematu.
0: <grymne> ja myślę, że dzisiaj stream nie będzie taki prosty, szczególnie, że... No, taki może... dług, dualizm tutaj wystąpił. Tak, tak. Może trzeba było inną nazwę streamu wymyślić, ale podoba mi się w ogóle... Bardzo mi się podoba to, co mówicie, chłopaki. Mamy do Nate'a. Eee... <śmiech> <śmiech> Jason, Jason <śmiech> Yab, niszczy łeb
1: Maciej. 5 zł. Dziękujemy. No.
2: Wspierajcie tam chłopaków, bo w Katowicach nie lekko.
0: <śmiech> A, no. Tak. I, I co? Ja chciałem coś powiedzieć. No mamy tutaj jeszcze komentarz. Czasem mantra, czasem tantra. Okej. Okay. A czy o mleko pytają.
2: Znaczy, powiem, panu, powiem tak, libido i stres się wykluczają, ponieważ kortyzol, który jakby powoduje wzrost stresu, źle wpływa na potencję seksualną, więc jeżeli pan, czy pani umie sobie, znaczy czy pan umie sobie radzić tamtą na stres, to gratuluję takiego jakby rozszerzonego układu nerwowego, bo myślę, w mózgu to jest nierzadko spotykane. Gratuluję i chętnie Podam Pana i Pani badaniom, bo to jest rzadki przypadek. Dziękuję.
0: <śmiech> Dobrze, ja myślę, że jest tak pozytywny początek mamy, a temat taki tak naprawdę do, jest trochę smutny. I no, Od czego my zaczynamy? Czy wy macie jakiś taki początek, tak jak ja powiedziałem, znaczy dostałem taką odpowiedź, a później był szereg, szereg tych komentarzy różnych i żartów. I znów trochę się zbiłem z tropu. Michał, czy ty masz jakieś tutaj może uwagi, komentarze do tego wszystkiego o czym mówimy dzisiaj?
1: Nie no, bo ja właśnie do końca jeszcze nie wiem o czym mówimy, bo na razie tak o wszystkim i o niczym.
0: No dobra,
2: to może tak jeżeli mówimy myśl władza. Po II wojnie światowej w Polsce można zauważyć, że literaci jakoś tak lekko znieśli władzę stalinowską i byli w stanie wydawać podle zmienionych, podmóg zmienionych jakby reguł wydawniczych. Otóż czego to się wzięło? Myślę, że z tego, że traktowali władzę stalinowską jako zło konieczne po tym, że Polska była bardzo wykrwawiona. Co piąty obywatel RP stracił życie w zmaganiach II wojny światowej, więc jakby ukorzyli swoją dumę, swoją jakąś wolę twórczą, właśnie w tym celu, żeby z tej Polski ocalić tyle, co się da. I teraz chciałbym przeczytać wiersz Słonimskiego, Antoniego Słonimskiego, twórcę takiej bardzo awangardowej, przedwojennej grupy Skamander. Właśnie powojenny, powojenny wiersz, który gdyby powstał w innej epoce, nie budziłby jakby żadnych konotacji takie jak w warunkach, w jakich został napisany. Wiersz nosi nazwę Do Rosjanina odpowiedź. I mimo, że jest on skonstruowany ładnie, widać, że jest talent, to widać, że jest tu pewien jakby odgórny przymus, jakiś wymóg estetyczny, bo widać, że jest pisany nieco na siłę, ale jest to jakby te socrealistyczne jakby... Nacisk na przyjaźń polsko-radziecką bardzo mocny. Do Rosjanina odpowiedź. Nienawiść rosła w sercu młodym. Pamiętam, kiedy słuchał gniewny, Nie czuła piękna i urody Rosyjskiej waszej mowy śpiewnej. Lecz wiersz i pieśń i wasza mowa Była czymś tajnym, czymś pokrewnym I odtrącone gniewne słowa Wracały szumem bujnym, śpiewnym. Żal nie przeminął wraz z latami I krwawych czas nie zatarł śladów, Lecz całym sercem jestem z wami Na barykadach Leningradu I dawny gniew, i gniew ostatni Niech już pamięci nie powstanie Ten wiersz, jak ciepły uścisk bratni, Jak dłoń podaje wam, Rosjanie. Marku może być skomentował. Ja tylko Myślemy...
3: powiem... ...z tym, z z, z dziadami Mickiewicza do Braci Moskali, tylko że trochę z, z innej perspektywy historycznej.
0: Tylko podziękuję tutaj za donate'a Adamowi, który nam w międzyczasie, jak czytałeś w wierszu, wysłał e, bez komentarza. Dziękujemy wielkie, Adamie. Za czym się rozglądasz? Ja chciałem... E, mam taką książkę o o Brunie, o Brunonie Jasieńskim, tam też piękne wiersze były, ale już nie, chyba nie znajdę teraz. W każdym razie tak mi się przypomniał, nie, nie, nie szukaj to, to tam biografia jest, nie wiem gdzie to jest. W każdym razie tak mi się przypomniało o tej to, to, no nie wiem, znacie historię Brunona Jasieńskiego, jak on się zaangażował w ogóle w komunizm, wyjechał do Rosji później zrezygnował w ogóle ze swojej polskości i zaczął pisać, tylko, już pisał tylko po rosyjsku w ogóle i, i tam no, jego talent nie, nie szukaj, Michał. To nie ma... No dobra,
1: no mógł, mógł, nie przemywaj. Ja ci przeszkadza.
0: W każdym razie, tak mi się przypomniało, i skojarzyło, że on jakby swój talent sprzedał na, na rzecz tej, tej władzy, nie. I w pewnym momencie no, popadł pod te czystki, oczywiście. No i bardzo źle skończył. Nawet jak już będąc w więzieniu, to pisał bardzo dziwne takie rzeczy, że tam. No obwiniał się, zajmował się samobiczowaniem, mówił o tym, że nie zdradził partii i, i takie, taki długi wiersz napisał. Już tam nie było talentów w tym za dużo, ale po rosyjsku ciekawie go się czytało. Mnie zawsze interesowało w ogóle jak na przykład potrafi Polak pisać po rosyjsku, który się nauczył rosyjskiego, dlatego że sam pochodzę z Ukrainy, więc jak coś piszę po polsku, to szukam takich podobnych przykładów do siebie. <śmiech>
2: Znaczy, nie wiem, czy kojarzycie taki utwór Jacka Kaczmarskiego, Epitafium dla Bruno Jasi Jasińskiego. Tak, 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 tak. No to właśnie, to jest bardzo ciekawa zależność, że nie wiem jak za granicą, ale w Polsce wszelkie ruchy międzywojenne, awangardowe miały potem silną tendencję skręcania w stronę komunizmu i Bruno Jasiński był takim jakby sztandarowym przykładem, bo wyjechał do Rosji i zaczął tam działać na, czel, na poczet Partii Komunistycznej, ale taka ciekawostka, że po dziś dzień jest szczyt, hmm, chyba w Tadżykistanie, który się nazywa Bruna Jasieński, ma 4,5 tysiąca metra i właśnie mimo, że Jasieński został skazany, nie wiadomo jak zginął, ale zginął na pewno od jakiejś kuli czy w jakimś łagrze, to do aż do rozpadu Związku Radzieckiego jego książka była lekturą obowiązkową właśnie w tym kraju. I właśnie tu jest też pokazana ta zależność, że myśliciel, poeta, filozof ma za sobą jedynie swoją myśl, natomiast władza ma za sobą cały aparat państwowy, aparat ucisku, więc filozof jest jakby na przegranej pozycji, czy myśliciel, poeta, z samego początku, bo tak długo jak jest przydatny, jak nie nadejdzie właśnie czystka, no to tworzy, pisze, ale jeżeli przychodzi taka czystka, no to już musi się żegnać z życiem i nie ma jakby nic, co może przeciwstawić tej władzy, prawda?
3: A myślę, że w młodym pokoleniu, w czasie dwudziestolecia międzywojennego to w ogóle można wyczuć pewien taki, Trochę niepokój połączony z niechęcią wobec zastanej rzeczywistości, który był próbowany, który, który ci, ci ludzie próbowali obalić na różne sposoby i to się wiązało zarówno właśnie z komunizowaniem w polskiej awangardzie, z faszyzowaniem wśród futurystów, którzy liczyli, że po zwycięstwie faszystów futuryzm stanie się oficjalną sztuką Włoch i ich program będzie realizowany czy tam, jeżeli chodzi na przykład o nacjonalizm wśród młodych literatów francuskich, takich jak De la Rochelle, czy jak Brazilach. No, bardzo, bardzo mi się wyrało w pamięć to, co w moim wieku Vat pisał, to co mówił Miłoszowi, że jego komunizm nie brał się z tego, że on sobie szukał jakiegoś światopoglądu i jak porównał wszystkie dostępne, to uznał, że komunizm jest najlepszy. Tylko z tego, że właśnie czuł jakąś nieokreśloną niechęć wobec tego, co go otacza. I uważał, że jedyna opcja dla niego to jest próba obalenia tego, tej zastanej rzeczywistości. No, a że komunizm wydawał się być dość dostępnym i łatwym środkiem, no to postawił na komunizm. I jakoś to da, 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 dalej się piło i to w, zale, w zależności od kraju, od nurtu, od poszczególnych intelektualistów, to szło w różnym, w różnym kierunku. Natomiast widzimy to samo pod glebie.
0: powiem Wam jeszcze jedną rzecz. <śmiech> no, mamy, mamy komentarze dalej. Ja nie wiem, czy. My je odczytujemy w przerwach, czy mówimy tak, a później odczytujemy, dlatego, że nie mogę się powstrzymać, ludzie, wszyscy chcą, pytają o pana Junga, kiedy autorska książka, a wy dla jakiej władzy wy sprzedajecie swój talent? No
1: my oczywiście dla władzy kosmopolitycznej. Tak,
0: no kosmo, kosmopolitycznej, tej liberalnej utopii Rortiego. No nie wiem. <głos> Piszą tutaj coś o immunologii, na żywo oglądać. Jaki jest najlepszy napój dla filozofa? <śpiewa> I jeszcze ktoś tam pisał o Karlu Schmidcie, że to jest fajna, fajna historia. No to no tak wszystko tutaj mieszane, już robimy kontakt no, no, tematów.
3: Panie, <śpiewa> że Schmidt pojawił, bo nie stanie o tym napomknął, o nim napomknąć i jeszcze tam o paru innych akcentach z III Rzeszy, ale to... To się samo wykluje, podejrzewam. No
2: mleczny napój dla filozofa. No to zależy, jaki nurt filozofii reprezentuje, prawda? <laughs> Mam w planie nakręcić program kulinarny raczej dla kobiet i to będzie napój mleczny raczej dla hedonistów, a na kanał powinien niedługo wlecieć kanał film przepraszam, dla ludzi, którzy tęsknią za dzieciństwem i chcieliby za pomocą napoju mlecznego sobie go mm, przypomnieć. Powiem tyle, że mało tego, że przypomniecie sobie dzieciństwo, to możecie sobie pewne poważne wytworzenia psychiczne wyleczyć za pomocą tego napoju, więc zachęcam. A odnośnie autor tej książki, to mogę powiedzieć, książka to nie jest hop -siup. nic nie mówię, nie mówię tak, nie mówię niekiedy będzie, to się dowiecie. Dowiecie się w swoim czasie, ale dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam serdecznie osobę pytającą.
1: Dla, dla nich i to chyba najlepsze będzie z siadłem mleko. Tak myślę. Albo kefir. <śmiech> albo masę. <nie> albo wybieracz.
0: <śmiech> wybieracz to do Stanów z wybieraczym. Pozdrawiam najlepszych streamerów Elegancko moi... W jednym komentarzu nam piszą, że elegancko wyglądamy, a w drugim, że jest... pato no, jest... patostreamerzy. Tak, także to jest połączenie. pato patostreamerzy to jest połączenie doskonałe. Tak, dobra. Wracamy do, do tematu. Karol Schmidt. Znaczy, Karol Schmidt. Jak już tak coś tam zaczęliś... Za... Marek, Marku, wspomniałeś coś o Karol Schmidcie, no... Znaczy ja tą historię znam pobieżnie, tyle, tyle ile przeczytałem ostatnio. No, wychodzi na to, że <śmiech> związek tutaj... W ogóle mnie zdziwiło to, że jest coś takiego jak lewica, która inspirowana była Karolem Schmidtem, który miał poglądy, no, powiedzielibyśmy, nie wiem, konserwatywne w jakimś sensie. Z drugiej strony jest prawica, która tak samo jest inspirowana Karolem Schmidtem. Dlatego, że widzi w nim no oczywiście swojego orędownika. Lewica natomiast widzi fajną krytykę liberalizmu u Karola Schmidt, u Karl Schmidta. No i dziwne połączenie. Sam Karel Schmidt oczywiście podobnie do Heideggera, nie wyrzekł się nigdy swoich poglądów. To znaczy nie przepraszał jakoś za bardzo to, te wypowiedzi, które zostały po nim zapisane, no to tam z tego wynika, że do końca życia był takim antysemitą i nic z tego, nie zrezygnował jakby ze swoich poglądów. No ja
3: myślę, że jak już mówimy o Schmidcie, to w ogóle można by poruszyć, może można by określną tego wrócić do naszego głównego tematu, czyli właśnie jak intelektualista może się zachować wobec władzy. I to ogólnie, jeżeli chodzi o myślicieli, którzy co prawda wywodzą się spoza jakiegoś nurtu, ale wiążą z nim jakieś nadzieje, że my, wydaje im się, że będą mogli używając terminologii koronistycznej przesiąknąć swoimi ideami właśnie ten ob obcy nurt i doprowadzić do tego, że on się jakoś zmieni. No i właśnie na przykładzie trzeciej Rzeszy raczej możemy negatywnie zweryfikować to stwierdzenie, Właśnie po, po pierwsze na przykładzie Szmita, który miał nadzieję, że stanie się głównym prawnikiem Trzeciej Rzeszy, a poszedł w odstawkę już właściwie w pierwszych latach.
0: Tak jak Heidegger.
3: I, tak, i, i kolejny przypadek, on jest trochę mało znany, ale myślę, że warto go poruszyć, to jest Hermann Wirth. To był holenderski etnograf. Bardzo chłonny umysł, specjalista od dawnych kultur, od ludowości Europy i potem, który, który stopniowo przez całe życie zwiększał swój zakres zainteresowania, aż w końcu zaczął tworzyć swoje teorie, które były alternatywne wobec tego, co się mówiło w oficjach, w głównonurtowych gałęziach tejże nauki. I w latach 30., jak Niemcy jak Niemczech, naziści przejęli władzę, to Wierut przejechał do Niemiec i tam wziął udział w założeniu Instytutu ANNRD. To jest ten. To, to, to był instytut, który zajmował się podróżami po różnych obszarach świata w poszukiwaniu śladów aryjskiej kultury. To jest przypadek. To było chyba wtedy, kiedy. Niemcy zorganizowali ekspedycję do Tybetu w latach 30. i szukali, czy tam nie ma jakichś powiązań z starogermańską kulturą. Natomiast bardzo szybko okazało się, że Myśl Wirta nie jest do przyjęcia przez nazistów, ponieważ Wirt co, co prawda siedział trochę w teoriach rasowych, natomiast ten pierwiastek biologiczny u niego nigdy nie dominował i bardziej po pierwsze, jeżeli on mówił o rasie, on uważał, że ta krew pierwotnej rasy jest na tyle rozcięczona, że nie można mówić o żadnej rasie panów we współczesnym świecie. Tylko raczej trzeba szukać pozostałości dawnych kultur i jakoś je zbierać. A po drugie, jego bardziej interesowały dawne kultury, kulty, a ta, ta zagadnienia związane z fenotypem schodziły trochę na dalszy plan. Więc bardzo szybko, nie dość, że Wirtowi zabrano jego własny instytut, który potem został, który, który potem był do, właściwie do, aż do upadku III Rzeszy taką zabawką w ręce, w ręku Himmlera, która tam w paru zbrodniczych eksperymentach wzięła udział. A sam Wirt e, żył w, odos w odosobnieniu do 1945 roku. Gestapo go inwigilowało, a potem jak się skończyła Trzecia Rzesza, to się na jego zwaliła denazyfikacja, więc no, to jeden z przykładów, jak, jak bardzo można przegrać. A z tego samego Instytutu, to inną ciekawą osobistością był Otto Rahn, który był archeologiem, e, zafascynowanym historią świętego Grela. bardzo dużo pisał na temat e, mitu Grela Katarów, wyprawiał się do Prowansji, żeby... Właśnie szukać śladów tego mitu i ewentualnie odnaleźć ten artefakt. I Dla niego to się skończyło jeszcze gorzej, ponieważ przed, jeszcze przed wojną zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie, nie, teraz nie pamiętam, czy zaginął, czy zginął. Natomiast no, już jak, jak się wojna zaczynała, to już go nie było wśród żywych. Więc mniej, mniej więcej, mniej więcej tak, to, tak to wyglądało, jeżeli ktoś próbował wejść do ruchu nazistowskiego, jednocześnie zach zachowując jakiś własny światopogląd i próbując oddziaływać.
1: Brzmi jak gotowa fabuła do nowego Assassin's Creed. A. Protagonista już jest. No, no do, do, dobra, to są... to nie wiem, może przeczytamy te komentarze, które jakoś się odnoszą do tego, co mówiłeś. I które się nie odnoszą
0: też.
2: My to się o częściej lepsze, ale to o komentarze najpierw. No,
1: może najpierw te istotniejsze. <śmiech> od, no, od Tomasza mamy tak, że nawet nie chodzi o sam antysemityzm Schmitta, ale pewnie o to, że chciał zobaczyć decyzjonizm w praktyce. Nie wiem, czy chcecie tak być może skomentować tutaj?
3: Hmm. ja bym zaryzykował stwierdzenie, że ten antysemityzm to nigdy nie był jakimś decydującym składnikiem myśli Schmitta że jeżeli chodzi o to, że u kogoś antysemityzm prowokował współpracę z nazizmem, no to mamy z Francji przykład Selina, pisarza francuskiego, który współpracował z rządem Vichy. Z tym, że u niego to się po prostu najprawdopodobniej wzięło z tego, że jemu się nie podobał komunizm i Żydzi. A, że w Niemczech, że w Europie pojawiła się władza, która zwalcza zarówno Żydów, a potem od 1941 roku komunistów, no to nie, nie, nie miał im nic do zarzucenia i mógł tylko przyklasnąć. Natomiast. No i też można się zastanawiać, czy Schmidt sam nie próbował dokonać jakiejś rewizji swojego światopoglądu, czy z, z teologii politycznej nie przeszedł na mitologię polityczną, ale. To, to jest temat na zupełnie dłuższą rozmowę i te, też nie, nie sądzę, że był z, zdolny do tego, żeby coś takiego poprowadzić.
0: Nie, nie, my tylko jakby my tutaj zastanawiamy się pomiędzy relacją, no. Ja słyszałem różne takie opinie, że na przykład nie można patrzeć na dorobak Heideggera poprzez to, że on był zaangażowany w NSDAP, albo nie można patrzeć na jak, jak, jakieś tam biografie filozofów, na przykład nie wiem, co ma Biografia Kanta do jego dzieł, albo co ma biografia. O, no, nie wiem, kogo tu, był jeszcze, co ma biografia na przykład Foucault do jego dzieł. No, nie wiem, no, tutaj jakby związek pomiędzy biografią i dziełami zawsze jest dość problematyczny. Znaczy,
1: no, ja na przykład y, czytając książkę o, o Peksie y, y, Hannu Włóczyńskiej jeszcze wtedy Buczyński, a nie Buczyński, Indarewicz chyba, no to ona stwierdzała tam wprost, że no w przypadku takich ludzi jak właśnie Pers, którzy w zasadzie byli w dużej mierze odcięci od świata, od obecnych jakichś takich wydarzeń, zawirowań politycznych i tak dalej, i tak dalej, to tam faktycznie może ty, ich żywot, jakby ta aktualna sytuacja nie miała aż tak dużego wpływu na, na tą filozofię, ale są tacy filozofowie, którzy są mocno uwikłani w swoje czasy i to faktycznie później gdzieś tej filozofii jednak rezonuje, więc no, wydaje mi się, że nie można stwierdzić jednoznacznie, że tak, nie, tylko no, właśnie to zależy od już konkretnych przypadków, które
0: rozpatrujemy. No tak. A, <śmiech> jeszcze tak z komentarzami, co? Mamy jakieś komentarze takie, które jeszcze odnoszą się do sedna, czy tam wcześniej no, tak, no... jakieś były? Nie.
1: No jeszcze ten. Y, z drugiej strony na przykład Junger cenzurował listy w Paryżu. Z punktu widzenia człowieka dobrej woli może lepiej, żeby to robił ktoś z ludzkim podejściem niż aparatczyk. Czy filozof może coś uratować? I jeszcze druga część komentarza, bo teraz oceniamy z perspektywy upadku reżimów, ale sami zainteresowani pewnie inaczej to widzieli.
2: No to tak jak Hegel napisał sowa, mi nerwy wylatuje o świcie, prawda?
3: Znaczy, to wracamy do tego, co już było powiedziane na początku, czyli jeżeli do władzy podchodzimy negatywnie, no to zostaje nam walka, emigracja, to zostaje nam walka, albo emigracja wewnętrzna i ucieczka z danego obszaru. No, Junger uznał, że jednak emigracja wewnętrzna. i a, w ogóle jeżeli mówimy tutaj o dysydenstwie, to można by jeszcze poruszyć temat innego kraju, czyli Związku Sowieckiego i Sążenicyna, który e, jednak postawił na bycie dysydentem I konsekwentnie się tego trzymał. I też. Patrząc na, patrząc na jego życiorys jak wyjechał ze Związku Sowieckiego i spotykał się z innymi dysydentami, z innymi emigrantami, którzy byli antysowiecko nastawieni, to potem to do, do, dochodziło do spięć, ponieważ okazało się, że większość dysydentów ma poglądy liberalno-demokratyczne, a on jest prawosławnym nacjonalistą, który chce, ten, który, który chce który jeszcze ma jakieś sympatie do starej monarchii sprzed rewolucji październikowej. Więc a to wszystko jest je, je, jeszcze bardziej skomplikowane.
0: No tak, tutaj przypomniał mi się jeszcze Eduard Limonow, który też wyjechał jako dysydent. No i później nastąpiło wielkie rozczarowanie, które on opisał właśnie w tej powieści Ja Eliczka. Czy po polsku to jest? Jak to zostało przetłoczone? na Pol Chyba tak samo, no. ja tak. I tam nastąpiła jakaś w ogóle zmiana, gdzie on się rozczarował Ameryką tymi wartościami, to nie wiem, liberalno-demokratycznymi, tak by to można było nazwać. I później wrócił, żeby założyć nacjonal bolszewicką partię. Znaczy z duginem i, i z tym. Jak to się nazywał? Boże, no, ten, ten znany. Jak? Punk? Tak, tak. Leto? tak. Tak, Letów, tak,
2: Letów no. Zdarzyliśmy no. tak w klimaty wschodnie, no to niewątpliwie ciekawą postacią jest Nikołaj Bierdiajew, który był urodzony w wysoko postawionej, arystokratycznej rodzinie i za młodych lat silnie współpracował z ruchami marksistowskimi. A temu współpracował, że nie chciał być myślicielem abstrakcyjnym. Tylko chciał mieć konkretny wpływ na dzieje ludu i to go najbardziej ściągnęło. Tak jak u Wata, potrzeba kontestacji, tak u Biedajewa była to konieczność przemian, jaka, jakiegoś rodzaju empatia. Potem te uczucia wygasły, ale tu jest bardzo ciekawy związek władzy i myśli. Mianowicie. Kiedy wybuchła rewolucja październikowa on się przekonał jakby o przerażającej okrutności tych, którzy później zwyciężyli i napisał bardzo zjadliwą, bardzo ostrą książkę Filozofia nierówności. I właśnie jak wspomniałeś wcześniej na tych słynnych parowcach intelektualistów też właśnie Nikołaj Gierdiajew był, ale przed tym jak wyjechał został zaproszony na przesłuchanie u samego szefa czeki, Mikołaja Dzierżyńskiego. Jaką miał na imię Dzierżyńskiego? Feliksa. Felix Dzierżyński. I bardzo długo rozmawiali i Bierdiajew pisze w swojej autobiografii, że bardzo pozytywnie, tak osobiście zapamiętam Dzierżyńskiego jako człowieka oczytanego, kulturalnego, z taktem, ale i Dzierżyński musiał dobrze Bierdiajewa zapamiętać, skoro go nie aresztował, tylko Prywatnym wozem go odwieziono do jego mieszkania i później on popłynął statkiem w Niemczech, gdzie został bardzo przyjacielsko przyjęty. Wyemigrował do Francji. Wybuchła druga wojna światowa. Bierdiajew był pewien, że zostanie aresztowany, rozstrzelany. Przez całą wojnę nie został nawet wezwany na przesłuchanie. Jak się później okazało w, po skończeniu wojny, Ktoś, nie wymienił kto, bardzo wysoko postawiony urzędnik trzeciej Rzeszy miał wielkie poważanie, wielki szacunek dla dorobku filozoficznego Bieldziajewa i taką otoczył wokół niego cichą protekcję. I to jest ciekawy związek właśnie myśli i władzy, bo tutaj nie było bezpośredniego kontaktu w tym drugim przypadku trzeciej Rzeszy, ale jednak ta myśl jakby... Bierdiajewa uchroniła przed potencjalnym rozstrzelaniem czy aresztowaniem za czasów rządów Wiszy w III chyba, chyba Ten Bierdiajew był, on chyba w Paryżu miesz...
3: mieszkał, czy wieś...
2: Czy, czy znaczy on, on niedaleko Paryża mieszkał w całą wojnę. A,
0: tak, to... on jakiś tam wykupił to sobie pod okupacją, chyba dom, tak? Pod okupacją, niech...
2: pod okupacją chyba tak, ale właśnie, właśnie to jest ciekawy związek, że nie pewnie wiedział, kto, kto, kto był tym wysoko postawionym urzędnikiem i był dosyć skrytą osobą, nie wymienił go, ale tu jakby dwa ścierające się y, totalitaryzmy, autorytaryzmy, jakby na bezpośrednie życie tego myśliciela, bardzo silny wpływ, y, bardzo silny wpływ, y, y, jakby to powiedzieć, odcisły. O. I, I właśnie, co ciekawe, mimo że był bardzo niezależny, był człowiekiem o bardzo silnym, jakby takim konfrontacyjnym nastawieniu, mimo że jego filozofia była raczej nastawiona na wyjście ku drugiemu, to jednak oba systemy i przedstawiciele tego systemu, wysoko postawione, wysoko postawione osoby. Jak Dzierżyński, ten nieznany, wysoko postawiony urzędnik, charakteryzowały się uznaniem dla tej osoby, więc to jakby takie trochę odwrócenie tego, co się zazwyczaj dzieje, bo zazwyczaj władza stara się albo uciszyć, jak w tych przykładach, które Marek wymienił, albo po prostu, jak w tym, co Filip, ty powiedziałeś, wyeliminować fizycznie tę postać, a tu mamy natomiast rewers tego, że władza chroni tę osobę, mimo że ta osoba z nimi nie współpracuje. Więc to też jest ciekawy jakby związek władzy i filozofii, może nie pasuje do tematu streamu, bo to było... Wszystko był, że pasuje, tak, że
0: pasuje. Tak,
2: ale myślę, że to jest też warte zauważenia, że mm, czasami taka odwaga intelektualna, pis pisanie rzeczy niepopularnych w danym czasie też może uratować to życie, prawda?
3: Inba in bawi uczy. Kochani, angażuj się, się tylko w bezpieczne związki z władzą.
0: <głosy> Pojawiło się też kilka komentarzy. No różnych. No, nie wiem, po kolei będziemy czytać, czy jak No,
1: to. może na razie te okay. takie... przeskoczymy do tych luźniejszych teraz.
0: Dobra, dobra. No, zapytali nas, czy, czy panowie jesteście antysemitami. Nie, nie jesteśmy. <grych> Tam gdzieś szczegół. Ale
2: jak
3: nie mogę być antysemitą, studiuję kabały. A
2: czy ja jestem antysemitą? No, nie tak nie mogę powiedzieć, żebym był, no... <grych> Powiem tak, żyję jak każdy inny naród, no ale o, jak byłem w Izraelu, to miałem żal do Żydów, ale to raczej z takich osobistych jakby pobudek, bo y, moja rodzina była zaangażowana w, w osalanie Żydów w Holokauście i po prostu jak y, słyszałem od Żyda, że większość Polaków była zaangażowana w eksterminację Żydów, to mnie ręka świerzbiła. Ale żebym powiedział tak, żebym był antysemitą, no to to jest za dużo powiedziane, ale to na pewno mnie zabolało, taka wypowiedź. Szczególnie, że to było bezpośrednio od Żyda, ale no, daleko posunięte jakby słowo. W szczególności, że mam przyjaciela Żyda, jednego, drugiego przyjeżdżają do nas Żydzi więc nie mogę powiedzieć, żebym był antysemitą.
1: No, no oczywiście trzeba by też odróżniać antysemityzm antysyjonizmu, bo tu też już to te rozróżnienie zaczyna się pojawiać często w przypadku właśnie Izraela chociażby. Ten Izrael to jest takie no, dwuznaczne jednak dwuznaczne państwo. Ale to
0: tak No, zostawmy ten temat może. A jeszcze po prostu mamy jeszcze inne komentarze, a tutaj moglibyśmy w tym ugrząznąć tak naprawdę. A... A czy odbyliście kiedyś podróż do kresu nocy? Andrzej Karaś pyta jaki kres nocy. Podróż z Nie,
2: Wielokrotnie. Była nawet pielgrzymka po więc. nie byłem udział, bo zasnąłem, ale była
3: pielgrzymka. No, to było jedną jeszcze pieniłem
0: tego. Było jeszcze pytanie no, czy o Pawła Florenckiego i jeszcze o Igora Trubieckoja chyba. Czy, nie, Igor Torbicki też lepiej przeczytałem. No ale co z Pawłem Florenckim? Bo on został, on właściwie nie chciał wyjeżdżać i no, chcieli go wyrzucić, on został i no, za to zapłacił powiedzmy. No, po prostu wysłali go tam. No, rozstrzelił go w końcu. No, historia jest dość krótka i banalna. E... No,
3: Florencki z tego co kojarzę, to. To był kolejny przykład rosyjskiego inteligenta, który zaczynał jako człowiek, który je, ma, posiada światopogląd bardzo materialistyczny, e, scjentystyczny, a potem przechodzi na, na, na pozycję e, religijne. No, ten Kronos parę lat temu miał e, jeden tom poświęcony między innymi Floryńskiemu. Tam bardzo, bardzo ciekawe teksty są wydrukowane, no to myś, myś, myślę, że współcześnie trochę niedoceniana osoba, natomiast warta tego docenienia bez, tego, bez, bez bez wątpienia, chociaż bez względu na to, co on, jak, jaką on wiedzę posiadał na temat historii religii, na temat kultury greckiej, wo, 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 wobec której to po prostu mógł się swobodnie wypowiadać, chociaż z tego, z tego co że to posiadał Zupełnie inne wykształcenie, no, naprawdę. Tak, fakt, tak on prowadził. Wierząc, wierząc. On chyba też miał... Z nim też jest związana anegdota um, powiązana z jakimś sowieckim dygnitarzem. Teraz nie, nie, nie jestem pewien, czy to chodzi o Dzierżyńskiego, czy o trockiego. że właśnie jak e, bolszewik wizytował jakieś zakłady chemiczne, mhm. To w środku zastał jednego pracownika ubranego w, w stary prawosławnego mnicha, który to był właśnie ojciec Paweł Floryński. I miał do niego jakieś wyrzuty, że tutaj ten, że my, my tutaj budujemy państwo ateistyczne, a tutaj, ten, a tutaj najbardziej w sektorze tego państwa, które teoretycznie powinna być najbardziej wolne od przesądów, to tutaj się pojawiają tacy ludzie, ale ten, ale flagiński, właśnie, flagińskiemu się udało go przegadać.
0: No, no z okay. Florenckim jest chyba wiele takich historii. Mało tego, że on wchodził uh, w tych ubraniach, to jeszcze przed tym, jak go rozstrzelali, on jakieś badania naukowe prowadził. I no, to było w ogóle absu absurdalne, bo on, on się przyczy... chemikiem. Pro... Proszę? Tak, nie, chyba. Uh, on był badaj chemikiem, sobie tak, 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 tak. No i mu tutaj jakby przyczyniał się do rozwoju właśnie nauki w Związku Radzieckim, a tutaj go tak, nagle.
2: A ciekawą właśnie Związku Radzieckiego postacią jest też Sergiusz Jesienin, który jako młody bardzo chłopiec, jeszcze dziecko, recytował swoje wiersze, Caro... jak się… Nie wiem, no, przed… Czy... już prawda, przed caratem, jak się żona cara nazywa? No, – Caryca. – Caryca, no właśnie. – to jest cesarzowa. No Caryca będzie bardziej adekwatny. No i właśnie Caryca słucha tych wierszy i mówi – piękne te wiersze, ale takie smutne. A Jesynin odpowiada – tak jak cała Rosja. I to jest też ciekawy przykład człowieka, który przyjął rewolucję październikową ze szczęściem, jako nagła, radykalna zmiana. Ale później jakby widać w jego wierszach, jak jest coraz bardziej przekonany, że ta władza nie spełnia jakby jakiegokolwiek jego wglądu, jak będzie wyglądała Rosja porewolucyjna i w końcu ginie w niezbyt wyjaśnionych okolicznościach w hotelu Angleter. Właściwie nie wiadomo, czy się powiesił, czy został zabity. No. W, tym razie, w każdym razie jest postacią zagadkową, ale to jest jakby Kolejny przykład takiej brutalnej konfrontacji umysłu, który wierzy w przemianę, który wierzy w to, że narodzi się coś piękniejszego, mniej krwawego, bardziej sprawiedliwego i potem się jakby musi zmierzyć z brutalną rzeczywistością i zapłacić czy z własnej ręki, czy z cudzej najwyższą cenę.
3: Tutaj sobie przygotowałem fragment z jednego wiersza Jesienina, napisanego po 1917. Nieba, kak jak koakal, miesiąc, język, mać maja, rodina, ja bolszewik. No z tym, że tutaj można w ogóle przytoczyć trzy przykłady, z, jeżeli chodzi o rosyjskich poetów z serwernego wieku, którzy jakoś próbowali się w tym systemie odnaleźć. Jeszcze wracając do początku tego okresu, to jak się człowiek zagłębia w rosyjską publicystykę, to w lat 80. 90., dziewiętnastego wieku, jak narodziny rosyjskiego symbolizmu były przyjmowane, no to zarówno widownia i krytyka konserwatywna, jak i ta marksizująca się do tego zjawiska odnosiła wybitnie negatywnie. Że ze, ze, z prawej strony e, ten, to zjawisko było postrzegane właśnie jako grupa ludzi, którzy wzgardzili idealami idea, idea państwa rosyjskiego i nie chcą pracować na jego dobro, tylko zajmują się jakimiś głupotami, a ze strony krytyki marksistowskiej z kolei oni by, byli potraktowani podo, podobnie, czyli że, oni, czyli że odrzucają właśnie wszystkie, odrzucają dydaktyczną funkcję poezji, nie chcą ulepszać czytelnika, tylko piszą o jakichś tam mistycznych głupotach, które nie dość że człowieka nie ubogacają, to jeszcze nie istnieją. i jeżeli jeszcze chodzi o rewolucję lutową, to rosyjska inteligencja raczej ją przyjęła z umiarkowanym optymizmem. No może poza drobnymi wyjątkami, jak Bunin, który żadnej z rosyjskich rewolucji nie poważał, y lutowej nie szanował, a październikowej w ogóle nienawidził. I
0: pisarzy też nie <głos> uważał się za
3: najlepszego w ogóle. To jest. Masz
2: więcej zebranych, bardzo... zwłaszcza.
3: To no, mam no, u siebie na, no, w, natomiast, i, na Natomiast ta rewolucja październikowa z kolei już była potraktowana bardziej pesymistycznie. Właściwie to była trafna diagnoza, ponieważ to był krwawy koniec serdernego wieku. I ci poeci, którzy przeżyli, to potem już im się zupełnie po, poprzewracało, jeżeli chodzi o ich twórczość zupełnie inaczej wyglądała na emigracji, czy tam w biedzie w Związku jeszcze nie w Związku Sowieckim, tam pod, pod władzą sowiecką. Natomiast z bolszewikami sympatyzował, przynajmniej na początku, Jesienin, Klujew i do systemu próbował przystąpić Bryusow, który tam pełnił funkcje w, w pewnych instytucjach kultur, kulturowych. Jeżeli chodzi o Borysowa, to jest trochę złożony problem, bo w ogóle to był chyba najbardziej zagadkowy z poetów serwionego wieku. Natomiast jeżeli chodzi o Jesienina i Klujewa, to ich sympatia do bolszewików brała się z tego, że oni bardzo twardo stali na gruncie rosyjskiej ziemi, rosyjskiego ludu, rosyjskiej tradycji, tej o wiele starszej niż samo Imperium Rosyjskie. Mhm. I oni liczyli na to, że właśnie przyjdą bolszewicy. Oni obalą zniemczone państwo, które zostało zbudowane przez Piotra Wielkiego i tutaj przywrócą ideały rosyjskiego ludu. No i właśnie z tej perspektywy jest Jerzy ja Mikulujew. Sympatyzowali z Natomiast dla, dla obu to się nie skończyło dobrze, ponieważ ja. ja Chciałem powiedzieć, wiadomo, jak skończył Jesienin, ale wiadomo i nie wiadomo. Natomiast kluje, wpadł, ofia i no, zakończył swój żywot w więzieniu. No. Jakby to, co Mar Marek, mówisz,
2: no to jest jakby ogląd pierwotny. Nikt nie wiedział, co się wykluje, jak się wykluje. Była jakby reakcja y, taka szczera, a ta szczerość polegała na tym, że proces historyczny Dział się teraz, nikt nie mógł jakby przewidzieć, co się stało i co się stanie, jak się stanie. Natomiast w Polsce okres stalinowski przebiegał nieco inaczej, bo po pierwsze wschodnia część Polski miała bardzo dobre przeczucie, co to jest, co będzie jakby rządy stalinowskie w Polsce, z tego powodu, że zaznali tego za czasów okupacji, i drugi powód był taki, że jakieś informacje przechodziły, prawda, ze strony sowieckiej, operacja z 1938 roku. I tu zachodzi ciekawa zależność poetów polskich, którzy byli w większości, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, wybrali okupację sowiecką, jakby nie, będzie, nie będziemy się sprzeciwiać, wybierzemy to jako mniejsze słowo, żeby ocalić to, co się da ocalić, jakby z głosem, powiedzmy Zbigniewa Herberta, który powiedział stanowczo nie, a powiedział to temu, jako że lata okupacji spędził w rodzinnym mieście Lwowie. Na to wpłynęły dwa czynniki. Po pierwsze był bardzo młodym człowiekiem, bo kiedy wojna wybuchła miał 15 lat, a wtedy wiadomo, że człowiek wszystko mocniej odczuwa, a drugi powód był taki, że widział jakby jak ta machina propagandowa jest konstruowana i na jakich zasadach się toczy na takich, powiedzmy sobie, no, niewysublimowanych eufemistycznie i dużo wierszy temu poświęcił, takich krytycznych, bardzo zajadłych w odniesieniu do poetów, którzy jakby poszli na rękę władzą, no bo jakby nie patrzeć, poezja rzecz wysublimowana, wymagająca intelektu, fantazji, jest pewnego rodzaju stemplem, który jakby w szerokiej publiczności potwierdza, ta władza jest dobra, prawda? I tu jest właśnie wiersz, który dosyć dosadnie mówi o tym, czemu takie podejście kompromisu jest złe, zamiast wybrania właśnie milczenia, wygnania. Ornamentatorzy. Pochwaleni niech będą ornamentatorzy, ozdabiacze i sztukatorzy, twórcy aniołków fruwających, i ci także, którzy robią wstążki, a na wstążkach napisy krzepiące, pod wstążkami wiatr od wielkich rzek. A także skrzypkowi fleciści, którzy dbają, aby ton był czysty, oni strzegą Arli i Bacha na strunie G. No i ma się rozumieć poeci, bowiem stają w obronie dzieci, mówiąc uśmiech, dłonie i oczy. Oni mają rację, nie jest sprawą sztuki, prawdy szukać. To są rzeczy nauki, sztukatorzy czuwają nad ciepłem serca, Żeby była nad bramą mozaika, gołąb, gałąź, albo słońce w kwiatach. Ktoś za bramą ciągnie symbole za sznurek. Są już takie słowa, kolory i rymy, Co się śmieją i płaczą jak żywe. Sztukatorzy przechowują te słowa że się pędzi przy tym ciemne młyny, my się o to sztukatorzy nie martwimy, my jesteśmy partią życia i radości. Na ulicy radosnych pochodów szary mur więzienny w oczy kłuje brzydka plama. W krajobrazie idealnym. Sztukatorów co najlepszych wezwali, całą noc sztukatorzy malowali nawet plecy. Tych, to siedzą z tamtej strony, na różowa. Herbert w tym utworze, jakby oczywiście widać um, wielowarstwową ironię, ale też widać jakby dosyć mocne nawiązanie do okresu socrealizmu, prawda? Bramy, tak mozaika, gołą gałość, słońce w kwiatach, czyli jakby wiersz, który mówi o tym, że poezja, w ogóle sztuka ma być jakby uproszczona do funkcji propagandowej i dydaktycznej, a jednocześnie widać tu silne oburzenie, wręcz nienawiść do twórców, którzy mimo wybitnego talentu i intelektu wybrali właśnie taką drogę, czyli bycia elementem propagandy. Dali się uwikłać w politykę i ponieśli jakąś stratę na honorze czy na zwykłej ludzkiej przyzwoitości, że, że, że się zgodzili na kompromis wobec władzy, która z wrogami okrutnie się rozprawiała.
0: No, ciekawy, ciekawy przykład. Tak jeżeli, tak nie wiem, możemy mówić o, o tym, co się dzieje dzisiaj. Wydaje mi się, że jak już mówimy cały czas o tej Rosji, to. <śmiech> A Boże, o papierosy tutaj pytają. <śmiech> Jakie papierosy dla filozofów.
2: <śmiech> no to wy odpowiedzcie. Wy jesteście filozofowie. <śmiech> My ja nie chcę reklamować, że zależy,
1: czy filozof na stypendium, czy bez stypendium. Bo jak bez, no to trzeba kręcić samemu chyba. Tak. <śmiech> Albo. Ogóle, fajkę. Ale lepiej w
2: ogóle nie palić.
0: <laughs> tak, tak. A I jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj w ogóle, e, dzisiaj, dzisiaj dowiedziałem się, nie wiem czy tam wiedzieliście, co się dzieje w Rosji z Nawalnym. E, no, facet generalnie pokazał, e, poka no, zatruli go, tak. I on nagrał filmik teraz, e, jakoś tydzień temu. O tym, jak, jak to wszystko wyglądało w ogóle. Pokazał tych ludzi, którzy go zatruli i tak dalej. I jakoś parę godzin temu, nie wiem, wgrali na YouTube historię, jak on zaczął dzwonić do swoich, można tak powiedzieć... Niedoszłych zabójców. Tak, niedoszłych zabójców i oni... <śmiech> I zaczął ich wkręcać, że jest jakimś tam... że jest kimś z władzy, jest jakimś naczelnikiem tam, czy kimś jeszcze. I jeden się przyznał faktycznie, że on brał w tym udział że Jakby ofiara e, dzwoni do swojego do, do oprawcy i oprawca mu się przyznaje, ale on udaje, udaje, że, że jest kimś tam od Putina. E, no i historia jest taka, że teraz, no patrzcie, mamy w Rosji dużo intelektualistów, którzy popierają Putina. Czy to nie przypomina wam e, właściwie te czasy? Może, może nie wiem, czy to, to jest chyba zbyt brutalne porównanie no ale czasy Związku Radzieckiego, lat, nie wiem, 50., -tych, 60., -tych, tam gdzie były te procesy nad pisarzami, tam z i tam jeszcze tym drugim, nie pamiętam jak on się nazywał, tam gdzie właśnie no, pojawiali się tacy dysydenci, przecież dzisiaj też są dysydenci niektórzy, no na przykład Nawalny jest takim dysydentem, którego, można tak powiedzieć, wyrzucili go. On teraz, nie, on niby chce wrócić, ale nie wraca, albo. Nie wiem, są biznesmeni, którzy wyjechali po tym, jak Putin przyszedł do władzy i on tam ich też zaczął Ale... prześladować, tak.
2: To znaczy tak parę słów o Nawalnym. Można powiedzieć, że Nawalny ma bardzo silną pozycję, jako że był w stanie wykryć całą siatkę ludzi, którzy byli zaangażowani w jego wykrycie, a jednak większość tych ludzi, jak nie wszyscy, byli zatrudnieni w służbach niejawnych, tajnych, więc z pewnością można powiedzieć, że jest osobą wpływową.
0: No tak, tak. To okazało się, tak, tak. że ta trucizna w ogóle na majtkach u niego była, a nie na butelce, jak myśleli. I to jest ostatnia wi szybka wiadomość w ogóle. <laughs> nie wiem, jak oni się dostali do tych majtek, no, ale taka historia. Tak właśnie,
2: no. To właśnie to jest kolejny jakby, też było dzisiaj zauważone, że w przypadku kogoś, kto kolaborował z Trzecią Rzeszą, czy ktoś, to wyjechał do Związku Radzieckiego z Polski i został tam rozstrzelany, to z dzisiejszej perspektywy łatwo powiedzieć, prawda? Bo historia się zakończyła, sowa wróciła, a natomiast teraz wszystko się kuje, więc trudno powiedzieć coś, co by było trafne, bo nie wiemy, jak się historia dalej potoczy. No, czy nawiązanie do... Myśl, powiem tak, myślę, że intelektualiści dzisiejszej Rosji, może nie w takim natężeniu, ale stają przed podobnymi dylematami, jak właśnie 70-80 lat temu intelektualiści w Rosji.
3: No. To powiesz. No, myślę, że... No też dużo zależy od światopoglądu, że... Myślę, że... Jeżeli ktoś mieszkający w Rosji, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto mieszka w Rosji, jest inteligentem, a jednocześnie nie ma poglądów liberalno-demokratycznych, to pewnie do, dostrzega to, że Putin jest, że rządy Putina stanowią pewien krok w jego stronę, chociaż wiadomo, że Putin jest dość ambiwalentnym politykiem, jeżeli o to chodzi, ponieważ on ten. Dużo ludzi chciałoby, żeby on był nowym carem, ale on nie jest nowym carem i on jakoś on, on próbuje różne aspekty łączyć, z jednej strony prowadzić suwerenną politykę, z drugiej strony okresowo zbliżać się zach z Zachodem, trochę zamykać, trochę otwierać i tak dalej, więc myślę, że trzeba rozpatrzyć każdy przypadek indywidualnie, czy ktoś na przykład na początku miał poglądy raczej liberalne, ale doszedł do wniosku, że okej, okay, z tego będą większe pieniądze. Jak ten, jeżeli się, ten, jeżeli się nie będzie się działo cicho. Czy ktoś po prostu to, czy, czy ktoś to robi z, z przekonania?
0: No. No, tak, tak. No to
3: Współczesnej kultury rosyjskiej. Moje, moje zainteresowania skończyły z kulturą rosyjską. Kończą się w znacznej mierze w 1900, na roku 1917, a, a i, i, i potem i po po jest tego coraz mniej, natomiast myślę, tak, tak to można ująć.
2: Powstał bardzo ciekawy dokument Ludzie Putina. Nie wiem, czy kojarzycie się?
0: Tak, tak.
2: tak. Tam, tam jest jakby pokazany Putin z tej swojej prawdziwej strony, kiedy stwierdził, że fajnie by byłoby ludziom pokazać, jak y, pracuje y, jego sztab, jak pracują jego ludzie. Rzeczywiście taka kłamana twarz, ale kiedy materiał został realizowany, to coraz bardziej zaczęło się wymykać spod y, kontroli. To, co zostało nagrane i chciałbym to jakby y, dwie takie wypowiedzi Putina odnośnie tego, co Marek powiedział, odnośnie Saratu. Y, Putin powiedział, że po wygranej... Y, w jego wygranych wyborach prezydenckich ludzie mu proponowali, żeby się ogłosił carem. A on na to odpowiedział tak, że ja nie chcę być carem, bo wiedziałem, jak się muszą zachowywać królowie w, w Anglii, że są jakby więźniami swojej funkcji, że muszą spełniać etykietę, a mi się to nie za bardzo podoba. A druga taka ciekawa wypowiedź Putina było, Słuchaj, słuchajcie, jak ja bym z każdym z was pogadał, to bym wierzył, że w Rosji byłoby dobrze. Ale nie możemy ludziom mówić całej prawdy, że wszystko się będzie waliło z szacunku dla, dla naszych ojców, naszych matek, którzy to tworzyli. Ale jakbym z każdym was porozmawiał, wypił, to z pewnością bym wymyślił, by byśmy razem wymyślili coś, co by uratowało nasz kraj, które by sprawiło, że byłoby lepiej. Ale nie mogę tego zrobić. Was jest po prostu za dużo.
0: No, bardzo tak wygodne. Czy to jest film Barbary Wodarczyk? Czy... Bo tak wpisałem sobie, mi się skojarzyło to z innym filmem, mogę się mylić oczywiście. Jest... Nie, to jest,
2: film, to jest film kogoś Rosjanina, z tego mm -hmm. co pamiętam. Mm -hmm.
0: Dobrze, mm -hmm. może, może jakoś inaczej się nazywa. Jest też film ciekawy, gdzie pokazują to życie Putina w latach 90., jak on się dostał do władzy, jak go wybrali. I tam pokazują te lata, jak on jakby jeszcze, no jest bardzo młody, tak? I oni tam go wybierają yy, i pokazują ten cały jakby sztab na yy, tych Słuchaj. ludzi głównie, którzy go... A tam jest taka scena, że jest u swojej nauczycielki? Tak, 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 to jest ten
2: film. To jest, to jest ten film. Ja o tym właśnie filmie mówiłem.
0: To jest chyba reżyser, o ile się nie wiem, Mankowski czy jakoś tak on się nazywa. To
2: jest właśnie Mankowskiego, tak. To jest, to jest właśnie ten film.
0: o Oj, nie, nie wiem, ja czy, nie chcę...
2: O tym filmie o tym samym filmie mówimy. Właśnie na pewno i z tego.
0: Nie teraz. Spróbuję Taka jeszcze ciekawostka z tego sztabu,
2: dostał tylko Miedwiediew teraz. Wszyscy ludzie albo się usunęli, albo wyemigrowali, tylko Miedwiediew został przy Putinie z tamtego czasu.
0: Ja bym jeszcze tak teraz spróbuję znaleźć ten film, a w międzyczasie. Świadkowie Putina? Świadkowie Putina, tak, dobrze tutaj napisali. Dzięki bardzo. na tez. Dzięki bardzo. A... Teraz przejdziemy do komentarzy. To jest tutaj, dzisiaj chyba najbardziej ciekawa część tego. E tutaj piszą, że u was jakby czas się zatrzymał tam. Za Mamy maszyna do zmieniania
2: czasu. Kiedyś odpalimy.
0: Co jeszcze tutaj ciekawego napisali? Tak, tutaj ktoś napisał. Oni tam raczej, znaczy w kontekście Rosji, e, raczej nie mają wyboru popierać, nie popierać, póki żyją w Rosji przynajmniej. E, jeszcze... Tak, 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 co tu jeszcze było? Aha, jeszcze u Dugina zaczęli pisać. A, 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 ale jacy intelektualiści w Rosji? Dugin, Franz James Mauer Ma napisał. I ktoś mu odpowiedział od razu, proszę nie szkalować Duginę. No. Zgadzamy się, proszę nie szkalować. <grymne> <grymne> Coś tu jeszcze piszą. Myślę, że twórczość Piotra Pawleńskiego byłaby ciekawa w tym kontekście. <grymne> nie zna... To jest facet, który przybił swoją... No Czekaj, co on przybił? Znaczy on kilka rzeczy zrobił, po pierwsze, ja, ja zacznę od tych prostszych, e, podpalił, e, coś tam, jakieś papierki podpalił pod, pod, drzwiami, e, pod drzwiami tego, boże brakuje mi polskich słów, FSB, tak i... FSB jest
2: tak samo po polsku Filip, to jest, FSB też jest po polsku. Tak,
0: tak, I, ale tutaj konkretnie mi brakuje słów, bo on... E, przybił chyba swoje... Tak, jądra tutaj, pod, podpowiadają mi. Przybił jądra do... do um, nie pamiętam co to było. Do burkownicy jakieś tam, no. Nie kojarzycie, nie?
2: Nie.
0: Wyrzucili go z Rosji teraz no, i on we Francji zaczął podobne rzeczy robić.
1: A swoje jądra? No tak. A to już drugich nie przybije nigdzie. No to już nie będzie robił podobnych rzeczy.
0: <głos> nie, on siedział, on przybił i siedział z tym. Jeszcze chyba podpalił jak w 2014 chyba albo 2013 po, nie, w 2014 podpalił opony tam w centrum Moskwy chyba na... No to był tak, tak, taka, taki performance w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie. Coś tu jeszcze możny przybił. No, dzięki za komentarze. A propos oczywistej władzy. Słyszałem, że w Korei północnej. północnej zorganizowali wybory. Do wyboru była tylko jedna partia i był przymus głosowania. Tym sposobem władza dostała 100% głosów przy niemal 100% frekwencji. Pisze Deja vu. Deja vu.
2: Deja vu. Ale po no, w Polsce, za, za prl było podobnie, bo na wybory nikt nie chodził, można było głosować tylko na PZPR, chodziło, nie wiem, 10% osób, a frekwencja zawsze była 90%. I często ludzie, którzy jako, że pełnili wysokie funkcje, musieli głosować, też nie chcieli głosować. I były takie komiczne sytuacje, że przyjeżdżało wojsko kogoś do domu, żeby głosowało, a ten nie wiedział co zrobić, to się na przykład zamykał w łazience i mówi, że się bardzo źle czuje, że jak lepiej się poczuje, to wyjdzie zagłosować. I tak długo siedział w tej łazience, że albo go wywlekli, albo poszedł głosować. No, no, to, to, to W Polsce było podobnie, że wszyscy wiedzieli, że nikt nie poszedł głosować, ale i tak frekwencja była 90% i zwyciężyła jedyna słuszna partia robotnicza w Polsce. I można było odtrąbić sukces z demokratycznie zwyciężonych wyborów. teraz. w czasów współczesnych w Wiśle, w moim rodzinnym mieście, też można było głosować na jednego kandydata, burmistrza, który teraz piastuje funkcję, bo się żaden kandydat nie, z, nie zgłosił. Można było głosować, czy jesteś za, czy przeciw, ale zwyciężył, więc, więc to się niezbyt zmieniło. E,
0: Maćku, pytanie do ciebie z widowni, czy jesteś nihilistą?
2: Nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Nie mogę <laughs> powiedzieć, żebym nie był, ale żebym był, to tak też nie mogę. Coś tam jest, a czegoś nie ma, ja, no co, nie, nie, takim nihilistą do końca to nie. Można powiedzieć, że jestem trochę znudzony, ale od razu nie sobie nie ma, tak żebym tak powiedział. Ja nie jestem znowu taki schory do wyznań,
3: dziękuję.
0: <ślinny> <ślinny> no, no, no. <ślinny> Pisze on, że wypaliłeś trzy papierosy w ciągu 10 minut i że tak mu się to skojarzyło z nihilizmem. Bo <ślinny> to marka, to temu i jeszcze... jeszcze napisali nam, że nie mają, dalej nie mam pojęcia o czym jest dzisiaj stream ale, ale i tak jest fajnie XD plus jeden. plus jeden tak odnośnie opowieści Macieja w Rosji jakiś sołtys wójt wystawił dla przyzwoitości swoją sprzątaczkę jako no. kontrkandydata wygrała. Też to
1: gdzieś, strzałem. nie pamiętam, gdzie to było. No,
0: to tak jak z kotem było. To jakaś historia. Ale... No dobrze, no. Okej. Okay. <laughs> eee, tak. Co my jeszcze mamy? No, jeszcze jakieś komentarze e, tam przemilczeliśmy. Może nie wszy. To wracam. Kiedyś dawno oglądałem wykłady Kołakowskiego. ostatnie Mikołajki w TV. Oglądam wasz trzeci program. Eee, program trzeci Polskiego Radia. To chyba nasz program. Tam tych wykładów słuchałem połykając każde słowo. Nie wiem, może konwencja nie taka, może za duże oczekiwania. Skaczecie po tematach, odbiegacie od tematu zbyt daleko. Brak wartości. Jestem wam życzliwy. A znaczy dzisiaj dzisiaj my robimy taki bardziej no trochę nie wiem, rozrywkowy stream, trochę poważny, więc dzisiaj jest eksperymentalna taki eksperymentalna forma. forma. Amalgamat
1: wszelkich możliwości.
0: Tak, Pospodarystyczna forma. <grych> a, dobra.
2: Ja powiem te cytatem. Ja chcę być jak Ulisse, z wszystkimi falami chcę płynąć. Dziękuję.
0: <grych> <grych> Za <Załgany. grych> Znaczy to, no nie jest, nie jesteśmy programem, robimy streamy, a forma streamów jest taka, że no nie wiem, czy na streamach można wykłady robić jako takie, bo Różnie no, no, ludzie oglądają. Co? No po co? No, wykłady wykład? są na uczelni. Po tak, co to duplikować? Tak, no? ludzie cały dzień <śmiech> cały dzień na, na Teamsie oglądają wykłady, a tutaj tak, robimy co jeszcze innego Jeszcze więcej w ogóle. wykładów. Tak, jeszcze więcej <śmiech> wykładów jeszcze na Facebooku. Znaczy my mamy czytania, mamy różne rzeczy tutaj. Pewnie komuś bardziej się taka forma podoba, jak tam ktoś pisał. <śmiech> Dobra. No, czy... Jaki mamy dalej temat, żebyśmy tak I jeszcze, no ja myślę, że o tej Rosji w ogóle można by dużo tutaj mówić, no chociażby ja lubię w ogóle tą historię z ostatkiem filozoficznym, w sensie lubię, no lubię ją przypominać dlatego, że za każdym razem co innego się dowiaduję, że jak czytam o tym coś. W Rosji jest cała dyskusja na ten temat w ogóle. Była polemika, wydano kilka książek, przy czym ta polemika polegała na tym, że niektórzy tak naprawdę wyjechali sami jakby z tej Rosji. Oni, oni chcieli wyjechać i była taka możliwość, a niektórych wyrzucili. No i tutaj po, polemika polega na tym, a kogo wyrzucili, a kto sam wyjechał. No i oczywiście za, polemika jeszcze jest taka, że ile oni brali ze sobą rzeczy, ile im, im pozwolili wziąć, bo faktycznie nie, no nie można było brać na przykład ze sobą słowników za dużo, dlatego, że to, to była własność kraju, czy coś takiego, że słowniki nie można było brać ze sobą, no to jest dziwne takie. Nie można było brać yy, przedmiotów takich, no, drogich rzeczy po prostu, też nie można było brać, tam jakieś minimum można było brać, ale są tacy, którzy powiedzą, że można było brać dużo, no. no
3: jeśli jeszcze... chodzi o migrację z tamtych czasów, to jest taki kawał, że do, Paryżu, do restauracji w Paryżu w latach 20 wchodzi elegancką ubrany mężczyzna i anonsuje się, e, się kalnerowi. E, proszę, po, proszę powiedzieć szefowi kuchni, że przyszedł wielki książę ten na ten, a kelner do niego, Panie, my na kuchni już mamy pięciu wielkich księciów, trzech e, hrabiów, a na, te, na a nasa i pięć hrabin, który, którzy u nas pracują. Na pewno, czyli na pewno nie mamy, nie mamy już żadnego stanowiska dla, dla Pana. No. znaczy to, to, też, to też zależy, bo jeżeli ktoś pochodził z jakiegoś rodu magnackiego, który miał dobra i w Rosji, i za granicą, a jeżeli ktoś w porę zobaczył, do, do czego prowadzi sytuacja w kraju i zaczął przemieszczać środki, no to to można było, było spać na cztery nogi. Natomiast jak do, do, dobrze wiemy, że jednak dla większości ludzi, którzy uciekali z Rosji, to jednak była sytuacja, kiedy oni zosta muszą zostawić wszystko i, i jakoś i z tym niczym, które biorą na, na zachód, jakoś próbować sobie zbudować nowe życie. No, chyba chyba naj, najbardziej jaskrawy przypadek to byli ci. To byli białogwardziści, którzy z, opuścili Krym w 1920, parę miesięcy spędzili na Galipoli, w obozie tymczasowym, gdzie tam le, le, ledwo udawało im się w ogóle przeżyć, bo, ten, bo żywność była, te, była towarem deficytowym. Od swoich byłych sojuszników praktycznie nic nie dostawali i potem ich łaskawie, łaskawie pozwolono pojechać gdzieś indziej na drogę zachodniej. No. No tak. Tak, tak to mniej więcej wyglądało. Jeszcze
2: tak nawiązując, skoro już poszliśmy bardziej na wschód, to taka anegdotka. Lenin wybitnym jakby filozofem nie był i pewien młody student napisał y, pracę o wierzeniach pierwotnych i pisał tam o totemizmie. I komisja czyta, czyta, czyta. No i mówi wściekłe jeden przedstawiciel, że dlaczego nie zacytował dzieł Lenina? A on taki wylękany mówi, że bardzo skrupulatnie przeczytał dzieła Lenina, ale nie znalazł jakby niczego, co by wskazywało na jakiś ślad, że to jest o totemizmie.
0: <śmiech> przeczytał ciekawie, czy wszystkie przeczytał?
2: <śmiech> Teraz następna w Polsce w okresie prl funkcjonował w wuml co się tłumaczy jako Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu. Była to szkoła, którą musieli zdać wszyscy studenci, którzy aspirowali na kierownicze stanowiska, gdzie właśnie był wykładany Marks-Lenin. I to jest ciekawa sprawa, ponieważ Marks był wykładany tak, jak było to na rękę kierowniczej partii i na rękę interesów władzy. Niemniej jak łatwo było profesorowi zadać niewygodne pytanie. I prawda, profesor mówi o prawie materialistycznej dialektyki, że z nisko rozwiniętej formacji spo, ekonomiczno-społecznej przechodzi się na wyższy poziom i ta wysoko rozwinięta formacja ekonomiczno-społeczna wchodzi na nową formę, na niski poziom. I później mówi profesor, że doskonałym przykładem jest Polska. Przed wojną Polska była nisko rozwiniętą formacją ekonomiczno-społeczną o kapitalistycznym ustroju. Natomiast w kilka lat po wojnie zmieniliśmy się w wysoko rozwiniętą formację społeczno-ekonomiczną, socjalistyczną. I wtedy pewien słuchacz tych wykładów się pyta, jak to jest możliwe, że w przeciągu kilku lat zmieniliśmy się z nisko rozwiniętej formacji kapitalistycznej, wysoko rozwiniętą y, formację socjalistyczną. Niech imię tego studenta będzie tajemnicą. Zatem, jest... zatem chodzi o to, że w pewnym okresie też w Polsce jakby filozofia, wydziały filozofii były nie do zniesienia, ponieważ one się też zamieniły w machinę propagandową. I celem y, tych wydziałów było jakby badanie filozofii jedynie pod kątem w zależności od Marksa, prawda? I myślę, że wielu działaczy, przepraszam za taki przytyk myśli współczesnej lewicowej, gdyby się obudziło w takich czasach, kiedy, kiedy Marks był tak siermieżnie wykładany, to myślę, że jakby z takiej sympatii do marksizmu, dla lotnego umysłu niewiele by zostało.
0: No, To tylko można dodać coś jeszcze z tego, że ja na przykład czytałem różne prace o Kancie, które były pisane w latach 70. i Kant był też tutaj rozpatrywany czy badany pod względem tego, czy są u niego jakieś wątki rewolucyjne i jak wpłynął na Marksa. To trzeba było jakby gdzieś to, to zawsze wciskać. Natomiast te prace nie są takie złe, ale te wątki, pojawia się nagle Lenin, co Lenin uważał, no ale to, to wszyscy wiedzą jak to wygląda z takich rzeczy ciekawych, że najbardziej jakby ich wszystkich interesowała re rewolucyj inter re interesował rewolucyjny potencjał Kanta, albo czy u Kanta można znaleźć teorię odbicia Lenina, albo czy u Kanta jak można te jego prioryczne formy dostosować tam do socjalizmu, czy coś takiego. No
2: Właśnie, przypomniał, chyba u was był ten obrazek i chyba on był prawdziwy, kiedy Stali kiedy Mark pisze swoje prace, a za nim w tle wisi portret Lenina i Stalina. to <głos> tak. <głos> tak, tak, tak.
0: <głos> Ja to znalazłem na jakiejś stronie rosyjskiej, tak, faktycznie. A w Stalina chyba był portret z, z tyłu.
3: <głos> tak było. <głos> Ty tak. W trochę wrócić do naszego przewodniego tematu. Właśnie jak, e czy jak e filozofia i władza ze sobą współgra. Ja nie wiem, jak we, ale ja po prostu sobie nie wyobrażam Marksa, który bierze plan jakiegoś nie, dużego niemieckiego miasta, ogarnia, gdzie są poczty, gdzie są urzędy, gdzie są garnizony, gdzie są most, mosty, tam i, ob, i obgaduje ze swoimi współpracownikami, co trzeba zająć w pierwszej kolejności, skąd przybędą posiłki, gdzie trzeba, trzeba uważać na kontratach i tak dalej. No Natomiast to, to, to były rzeczy, które Lenin sam robił, i które ten, i które. I właśnie dzięki to, 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 to pokazuje, że we władzy nie chodzi o słowo, tylko o możliwości i o wolę. Więc jakkolwiek w naszej nowoczesności filozofia może być u podstaw, to jednak. Po przełożeniu tego na rzeczywistość decyduje to czy znajdzie się jakiś pragmatyk, czy znajdzie się ktoś, kto ma wolę i nawet przy, przy nagięciu niektórych podstawowych założeń będzie w stanie część innych prowadzić w życie. No, jak na przykład Lenin, który w społeczeństwie, które dopiero co przechodziło z, z fazy feudalnej do fazy burżuazyjnej był, był, był w stanie zbudować pierwsze w historii państwo socjalistyczne. No w szczególności na przykład Mongolska Republika,
2: prawda, socjalistyczna. Wątpię, żeby w Mongolii w tym czasie była chociaż jedna fabryka, prawda. I to też jest zabawne, ponieważ no, Marks, przepraszam, Lenin no, zde, zde, zreinterpretował marksizm i dokonał rewolucji na wielką skalę chociaż jakby prawidła Marksa o wzroście świadomości klasy i innych prawideł, jakby temu przeczyły, a jednak mu się udało, prawda? Najpierw wywołać na odwrót, najpierw wywołać rewolucję, a później, później stworzyć klasę robotniczą, czyli całkowicie odwrócenie tej zasady. I to jest dosyć ciekawe zjawisko, że jakby wszystko na odwrót i też trzeba jakby zaznaczyć, że tu yy, według mnie występuje takie, yy, taka miłość do dalekiego, prawda, czyli miłość do klasy robotniczej, prawda, i że Lenin jakby dopuszcza do siebie okropne, okropne yy, okropny, terror, okropne tortury, w imię miłości do człowieka, czyli człowieka można upodlić, zhańbić, można go przymuszać, ale w gruncie rzeczy robi się to dla jego dobra, żeby on i jakby zrozumiał, że to, co my proponujemy, jest dobre i trzeba jakby przymusem i terrorem człowieka dopiero na dobre tory sprowadzić, żeby on docenił jakby zdobycze rewolucji. Że nie ma innej drogi, jak przez ból, krew, potiw,
0: No tak. E, mnie w ogóle zawsze zastanawiało, jak Lenin i no, cała partia podkręcała, podkręcała Marksa tutaj, żeby pokazać, że, że teraz już o, o, no trzeba jakoś osiągnąć ten, ten, ten zaangażowany, ten roz, rozwój kapitalistyczny, żeby przejść od razu z jednej fazy do drugiej szybko i wprowadzenie tych nepów, i później to, co Stalin uznał już za to, że się udało, że nareszcie już osiągnęliśmy ten stopień zaawansowanego kapitalizmu. I później powiedział w pewnym momencie, że żyć stało wisi żyć stało ucze, czy jakoś tak to było. Że życie stało się bardziej wesołe i, i lepsze. No. Tak nawiązując do tego, co, co mówiłeś. E, dobrze. Ja myślę, że jeszcze tutaj zobaczymy, co nam piszą. Prawdziwa historia. Jacek Grzymek ja, pisze.
1: Anegdotkę ma dla nas.
0: Tak, tak. Prawdziwa historia. Mołotow wyjechał do Stanów na, jak, na jakieś e, rozmowy dyplomatyczne w 1942 chyba. Agenci amerykańscy kontrwywiadu przeszukali jego pokój hotelowy i rzeczy osobiste. Walizce znaleźli rewolwer i kiełbasę. W raporcie napisali, że Mołotow był rewolucjonistą. Obawiał się o swoje życie. Przywiózł ze sobą jedzenie, bo bał się otrucia. A propos związku władzy i kiełbasę.
1: <śmiech> <śmiech> Czyli nie tylko kiełbasa wyborcza, ale też kiełbasa... Ratujące życie, <śmiech> albo skazująca na niewolę.
2: Jeżeli już Stalin, no to Szostakowicz. Szostakowicz dowiedział się, że jego prace zostały uznane za zbyt wywrotowe i zostały zakazane w całej Rosji. Chcąc, nie chcąc, poddał się tej decyzji, dalej komponował, choć wiedział, że nie będzie jakby prezentowany publiczności. Nagle słyszy telefon. Zadzwonił do niego Józef Stalin, bardzo zezłaszczony. Czemu dawno nie słyszał żadnej jego pracy? Na co Józef Salin, na co Szostakowicz odpowiada, że wszystkie jego prace zostały objęte cenzurą. Józef Stalin zdziwiony się pyta. Na pewno czegoś takiego nie ma. Niech waszych prac publikować ani grać nie zakazał. I czekam na kolejne prace, po czym zostały prace wznowione po tym telefonie. I to też jest ciekawa jakby strona że Józef Stani był bardzo wrażliwy na muzykę i na balet.
1: Cudowny człowiek, taki wrażliwy.
0: Tak, To mam, mamy jeszcze komentarz. Potem Motow brał jeszcze koktajl do kolekcji, żeby mieć czym popijać kiełbasę. Sprawa kiełbasy wymaga komentarza geopolityka.
2: Mam aparatury,
0: indziej. To, to znaczy,
3: Ja uważam, że Kiełbasa, przez swoją pod, podłużną, e, przez ten kształt, e, obrazuje oś pomiędzy naszymi zamysłami, naszymi możliwościami, aż po nasze, naszą geopolityczną perspektywę. Więc, jeżeli my na przykład planujemy co jak się zachować wobec bramy smaleńskie to my kładziemy przez tam od Podlasia przez Białoruś, po tam po, po dnie pewnej dźwinę, naszą geopolityczną kiełbasę i po tej geopolitycznej kiełbasie będziemy tam. Wiadomo, na, 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 nasi, nasi rządzący zastanawiają się, jak tam jak będziemy skorysować. No i wiadomo, że jeszcze w zależności od
2: regionu, który będzie brał udział w walkach, taką kiełbasę kładziemy krakowską, śląską, prawda poznańską. I tak, patrzymy, tak. Jak, jaki Bóg zachowa w takiej sytuacji.
0: Kieł, kiełbasa dzieli tą cywilizację lądu i cywilizację morza, tak? To tak. Geopolitycznie. Sprawa kiełbasy, tak. A, Prawdziwy ten. prymat woli nad prawem. Tutaj napisane nie wiem odnośnie do czego. Później e, no. teoria podkowy, teoria kiełbasy. Teoria, że sto...
1: kie... teoria kiełbasy przewyższyła swoją użytecznością teorię podkowy w
0: analizie politycznej. Weź. Dobrze, to... Tak, jakie mamy tutaj jeszcze fajne tematy? Dzisiaj w ogóle same fajne tematy mamy. Ja myślę, że możemy tak trochę po trochu zmierzać do końca. Mamy dzisiaj. Też... Tak. Coś mówiliście? Myślę,
3: jak... Nie, jak, jak zmierzamy do końca, to możemy jeszcze na chwilę się zatrzymać przy ludziach, którzy co prawda teoretycznie nie byli związani z żadną ani z żadną konkretną myślą polityczną ani z żadną władzą, ale nie byli związani z żadną władzą, ani z żadnej władzy nie popierali, nie dlatego, że nie chcieli, tylko że nie mieli ku temu możliwości. To można by trochę wrócić do takich niespodziewanych akcentów twórczości niektórych. Tu, tu, tutaj, tutaj konkretnie pisarzy i poetów na przykład. Taka ciekawostka, że Balzac sympatyzował z legitymistami we Francji i pisał powieści na temat e, rewolucji francuskiej o szłanach, którzy w Brytanii walczyli właśnie z rewolucjonistami. E, bodajże profesor Bertyzel po, powiedział, że, e, dla, że dla, dla Balzaka legitymizm był wy, wysokim balkonem, z, mógł, z, z którego mógł pluć na e, społeczeństwo, jakie jakiego jak otaczało. Tak samo na przykład, ten, tak samo na przykład Baudelaire. Przy, 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 przy całym jego światopoglądzie, który był mocno gnostycyzujący, ale jednak uwa uważał się za ten. Ale jednak raz, raz, że uważał się za chrześcijanina, a dwa do tej republiki to on nienawidził. Chociaż też jego droga polityczna była ciekawa, ponieważ w czasie rewolucji, w czasie wiosny ludów w Paryżu, sympatyzował z rewolucjonistami do tego stopnia, że tam pisał w, jakimś, w jakiejś rewolucjonistycznej gazecie, na łamach której nakła, żądał niezwłocznej egzekucji swojego ojczyma, który był generałem na służbie dynastii ojlańskiej. A Natomiast potem odmieniło mu się zupełnie, mianowicie po, poszedł, te, też poszedł we francuski legitymizm. Uważał ideę wolności i równości za zupełną bzdurę. Nawet miał, taką, miał taki ciekawy poemat prozą o tym, że który przedstawiał sytuację, że mamy faceta, który był zafascynowany oświeceniową filozofią i przyswoił ileś tam Tomów. I był ten tak poruszony, że aż musiał wyjść z domu, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, żeby go to, 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 to go żeby ta myśl w nim okrzepła. A w międzyczasie przechodził akurat żebrak i go poprosił o poratowanie grysikiem. I wtedy naszemu bohaterowi zapaliła się lampka, że przypomniał mu się, że wolności i równości najbardziej godny jest ten, kto potrafi o nią walczyć więc bez namysłu rzucił się na tego żebraka z pięściami, żeby go powalić na ziemię. Natomiast żebrak był nie w ciemie bity i ten, nie, nie dość, że się obranił, to jeszcze jemu zaczął spuszczać wiadomo co. I wtedy nasz bohater odstąpił i powiedział, o szanowny panie, udowodniliście, że jesteście naprawdę równym człowiekiem i wolną jednostką, dlatego ofiaruję wam połowę mojej sakiewki. Że, żebrakowi bardzo spodobał się ten sposób i realizował go dalej. Więc no, to, to, jest, to jest ciekawy przykład, ponieważ jak, jak patrzymy na Bodleera, to, to pierwsza rzecz dla człowieka, który się z nim trochę zetknął, to które, pierwsze rzeczy, które się z nim kojarzą, to są jakieś kwiatki, dandyzm, satanizm i, tam, i, i żebra. I taki. I, po, i, i poziomy symboliki, które są, ten, które, które są mało czytelne dla samego autora, co dopiero dla czytelnika, no natomiast, natomiast takie wątki się pojawiały.
2: Tak odnośnie y, klasy intelektualnej w Polsce, to chciałbym przeczytać, to jest piosenka kaszmarskiego, ale jako wiersz też się dobrze czyta, Marsz intelektualistów. Myślę, że jest wart y, przeczytania y, ze względu na swoją pewną proroczość i, przerażający konformizm klasy intelektualnej w Polsce, a dotyczy wydarzeń 13 grudnia. Kiedy wybuchł stan wojenny i de facto rządziła w Polsce junta, no abstrahując już od oceny tych wydarzeń, czy dobre, czy złe, to redaktorzy telewizyjni wszyscy wy występowali w wojskowych mundurach. I mniej więcej o zaangażowaniu ludzi po stronie konfliktu, po stronie władzy mówi ten utwór. Właśnie, Marsz Intelektualistów. Utwór dedykowany wszystkim tym, którzy swoją inteligencją i wykształceniem zdecydowali się służyć reżimowi wojskowemu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Daniela Passenta, którego wypowiedzi po 13 grudnia nasunęły mi pomysł tej piosenki. Jestem postacią na wskroś tragiczną, najtrudniejszego dokonał wyboru. Między obozem dla nieprawomyślnych, a honorami i łaską dworu. Obeznanemu we snach filozofów trudno jest mówić gwarą kaprali i nosić mundur, ale po trochu. Co tylko można, trzeba ocalić. Inni odeszli, łatwa decyzja. Zwłaszcza, że nikt ich o nią nie pytał, lecz trudno tego wymaga ojczyzna. Rzecz niepodzielna i jednolita, ja wiem, ja także z wami marzyłem, dałem się ponieść mglistym mirażom, lecz tylko siłą zwalczymy siłę i zadeprzemy groby, gdy każą. Niech, niech mi kartą praw nie wywija, gdy chce, mam prawo piętnować Żyda, żołnierz jest po to, żeby zabijać, nawet gdy rozkaz sam sobie wyda, nie będzie pisał oszczerczych Bredni drań Co Helsinki bierze za jałtę Bój on o pryncypia Mój chleb powszedni Bez wahań zmienię pióro na pałkę Niech nikt Krwią cudzą rąk mnie kala Dzieje nie takie znają ofiary Niech wie kto chciał Już pomniki zwalać winny Nie ujdzie w tym kraju kary I wypiszemy wszystkim Na skórze prawa człowieka I obywatela prawo do pracy, miejsce przy murze i syna twarz, plutonie, co strzela. A kiedy wszystko do ładu wróci, w szafach należne miejsce mundurom. snów filozofów młodzież się uczy, a ręka zmienia pałkę na pióro.
0: Ja myślę, że to jest bardzo piękny fragment, żeby dzisiaj Zakończyć ten stream? To co wymyślicie w ogóle? Cytutki. Ponieważ to,
2: to jest dosyć uniwersalny. Mhm. Nie mówię tylko, on, jakby można go do różnych takich wydarzeń, kiedy nachodzi ten mezalian z władzy i myśli, można go bardzo dobrze jakby zastosować i wyciągnąć z niego wnioski.
0: Dobrze, to tak. zostańcie Cytutki. jeszcze chwilę, a my teraz co? No, kończymy? Tak, my kończymy. Także dziękujemy wszystkim oglądającym. Dzięki za wszystkie
1: komentarze. Było tego sporo. Dzięki za donaty, za oglądanie.
0: Za komentarze o kiełbasie.
1: Dobra. No, także no, trzymajcie się. Do zobaczenia.